0: Está preparado aqui, Aleluia. Aleluia. Aos serafins, aos anjos, no altar de Deus, nos tornamos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos da terra, Guarulhos, esta cidade, esta região está cheia da tua glória, e nós te adoramos esta noite, ministra os nossos corações, Salinas, como águas puras, como águas limpas, a tua doutrina flua, Senhor, em nosso meio, a tua palavra flua oh! em nosso meio, o teu Espírito não encontre reservas em nós essa noite, Aleluia. e todas as reservas e todas as barreiras sejam demolidas agora, todas as defesas humanas, todas as defesas, Senhor, a That's <laughs> awesome. Yeah. Aqui, colocamos a mesa, porque o Senhor colocou uma mesa diante de nós, e nós fomos na mesa a nossa consciência, e nós fomos na tua mesa o nosso entendimento, os nossos ouvidos, a nossa fronte, nós colocamos na mesa, humilhados, e dizemos a assim, ti: fala conosco, fala conosco. vamos adorar, ver, vamos nos preparar, vamos nos preparar. Aleluia, preparado. Como diz o salmista, preparado está o nosso coração, ó Deus. Preparado está nosso luz, para nos alimentar na tua mesa, para receber o teu banquete. Cada reunião é um banquete espiritual. Cada culto é uma mesa que é preparada diante de nós. Para receber do seu, cada célula, cada ensino. É uma mesa preparada diante de nós para receber ensino e instrução abençoada. Aleluia! Mais Tua voz me acalmou. Toda ordem as estrelas, toda ordem as estrelas. E amar os seus limites, eu me sinto tão seguro. Oh, oh, altíssimo Amém povo de Deus Aleluia Nós vamos abrir três textos nessa noite Para darmos início a um caminho Amém? Amém. Início a um caminho A nossa profeta me pediu para que eu tratasse desse assunto e ele é um assunto é, bom, ele é um assunto fácil e ao mesmo tempo é um assunto difícil. Haja vista o mal entendimento que existe em nosso meio. Nós temos uma tendência, e se me permitem antes de abrir esses textos, nós temos uma tendência a a desconsiderar coisas espirituais é, é normal não vou dizer que é ah não é estranho não é normal Por exemplo quando tomamos segundo aos Coríntios se eu não me engano no capítulo 2 eu acho que é isso mesmo alguém me ajude aí os meninos que estão com tecnologia, 1 Coríntios 2, segundo é a primeira. Versículo 13. Leja, agora leia antes. Né? 1 Coríntios 2, leia um versículo deixa eu só abrir aqui, tá? Versículo 13, né? Vamos ler antes um pouquinho. Versículo 12. O que é que está escrito aí? E não temos. Hum? E nós não temos recebido o Espírito. E nós não temos recebido o espírito do. Está escrito isso aí? Estão lendo isso aí? 1 Coríntios 2. Abriram a Bíblia? Abriram o aplicativo? Ajuda nós aí, irmão. No nome do Senhor Jesus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito, sim, o Espírito que vem de Deus. Para quê, gente? Para que conheçamos? Escute, para que a gente recebeu uma das, um dos motivos pelos quais o Senhor nos deu o Espírito Santo? Está aqui um dos motivos. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E como é que a gente faz isso? Disto também falamos? Como é que a gente faz isso? Leia aí o versículo. Agora, oh, oh, Laís, você encontrou. Agora eu espero que todo mundo tenha encontrado também. Então aí... Vamos ler aí, alguém outra pessoa Lê aí o versículo 13 agora Como é que a gente faz isso? Como é que a gente agora Pelo Espírito de Deus Conhece as coisas Que nos foram dadas Gratuitamente por Deus Disso também falamos Não em Meu Deus Não em Palavras Ensinadas Palavras ensinadas... Meu Deus do céu! Palavras ensinadas... Pela sabedoria humana... Mas ensinadas... Mas ensinadas... Pelo Espírito... Fazendo o quê? Conferindo... Comparando coisas... Com... Pelo amor de Deus, vocês não estão lendo a Bíblia, não? Comparando coisas espirituais com... Espirituais. Você não pode comparar uma coisa espiritual com uma coisa física. Que não vinga. O entendimento não vai sair correto. Mas... Quando passamos a ler a escritura, ela é física, a palavra física, é letra, quando passamos a ler a, essa, essa coisa física, e o Espírito de Deus tem a liberdade de nos falar, aí ele vai descortinar diante de nós... As coisas espirituais, ok? Então nós temos um caminhozinho pequeno a trilhar agora, nas próximas sextas-feiras. Anunciamos, uma bispa tem falado, a, a questão da aliança com o sal, nada mais comum para os povos antigos, nada mais comum para os judeus, hebreus, judeus, Nada mais comum para Jesus. Inclusive para Paulo. Embora Paulo não tenha mencionado especificamente uma aliança com sal, todas as vezes que o apóstolo Paulo mencionava uma aliança com Deus, ela tem o sentido de uma aliança com sal. E vocês vão entender isso com, a partir de hoje. Aí você vai entender que o foco não está no sal. Em si mesmo o foco está, não no sal em si mesmo, como nada que fazemos aqui está em foco em si mesmo. É o foco, não é o um pedaço de pão que comemos na ceia, o foco, não é o um pouquinho de suco que isso não é um, o é um objeto em si mesmo que importa, amém? Não é o batismo que você mergulhou Sentiu o frio da água Não é, não é isso em si mesmo não é, não é o mergulho O sentido é outro Você sentiu uma coisa física Mas isso não é nada O importante é O, 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 o espiritual naquilo Amém gente? Amém? A gente precisa sair do ambiente natural e entrar no ambiente espiritual Porque se a gente começar a falar de coisas aqui comuns E a pessoa não compreender que queremos levar uma espiritualidade sadia A pessoa vai ficar focada na coisa Não é a música em si mesmo Não é o, o instrumento de cordas em si mesmo mas é o sentido espiritual da adoração e do louvor que sai dele. Amém ou não? Está entendendo? Então quando você olha para a coisa física, você não pode só ver a coisa física. Se essas coisas são de Deus, vou falar aqui, eu tenho que falar tudo isso. Eu subo aqui, como batista, como batista, isso aqui não é púlpito. Isso aqui não é altar, para um batista isso aqui não é altar, para o batista isso aqui é uma plataforma, para o batista isso aqui, o púlpito nem é isso aqui, o púlpito é isso, o púlpito não é o lugar onde eu estou, o púlpito é o lugar onde eu uso a Bíblia, eu me apoio para estudar, esse é o púlpito, o púlpito não é isso aqui, para o batista, para o, a pessoa tradicional, isso não é altar isso é uma plataforma, vamos subir, quantas vezes eu não ouvi, por favor irmão, eu quero subir a plataforma, porque na mente deles isso não tem significado nenhum, mas se você olha só a construção física, é uma plataforma, amém? Mas, quando nós entendemos espiritualmente, nós liberamos uma palavra do altar... O altar tem um sentido espiritual. Quando eu estou conectado com o altar de Deus, as coisas fluem na minha vida. Muita coisa dá errado na vida das pessoas, porque eles não entendem o altar. Eles acham que é um pregador só que está ministrando a palavra ali, é só um culto que ele veio. Ele acha que é, é só uma coisa bonita que a pessoa pregou naquela noite ali, não é o altar. Ele não está conectado com o um altar de Deus, porque ele não entende o significado de altar. Altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de aliança, altar é lugar de consagração da vida, altar é lugar de conexão do homem com Deus. Quando eu entendo espiritualmente aquilo, a voz que sai daqui, não é apenas uma voz de uma pessoa que eu conheço, que eu estou acostumado, do meu bispo, do meu pastor. É uma voz que está liberando uma palavra de Deus para a minha vida. E o altar pode ser tanto aqui em cima, como nesse ambiente que eu estou aqui agora. Agora aqui se transformou num altar de Deus, que está liberando sobre sua vida. Se a gente estiver na célula, sentado na casa, a cadeira que a pessoa está lá sentada ministrando para você, o sofá que a pessoa está sentada ministrando para você, ali virou o altar. Está liberando uma palavra de Deus ali. A pessoa não percebe isso. Como ela não percebe isso, ela não tem conexões espirituais. E aí não acontece o que ela leu aqui em 1 Coríntios. Não consegue comparar coisas espirituais com espirituais. Estão entendendo até aqui? então quando vamos falar do sal estamos falando de uma estamos falando de um objeto de um elemento mais famoso da história humana não há nada na história humana que não possa que não tenha sido realizado com sal inclusive acordos só para o título de você ter ideia por exemplo não só o povo hebreu tinha a, a aliança com o sal como algo importante. Os povos das nações também acordos eram selados com sal. Salários, salário vem daí, não é? Salário vem da palavra sal, soldo do sal. Era pago com sal. Agora, preste atenção nisso. Daí vem o salário. Agora, olha que interessante. Por exemplo, na, na nossa história não muito longa, é, quando os, in, os, os indus, o, o povo da Índia, nós sabemos que a Inglaterra colonizou a Índia. O povo da Índia, por exemplo, para é, declarar subserviência e declarar que estariam ali debaixo da autoridade da Inglaterra, realizaram um ato com sal. Fizeram uma aliança com sal com os ingleses. Do nada. Assim, do... Não, porque era natural isso. Na semana que vem vocês receberão um livreto meu gratuito, um pequeno livretinho. Salgados pelo fogo, alguns aqui já tem, já compraram. Um Tempo atrás era cinco reais. A pessoa falhou comigo a gráfica e fez errado na capa e por isso que eu acabei desfazendo. O último lote, por exemplo, tem quase mais de 200 lá em casa. Eu lacrei numa caixa e deixei para lá porque eu não gosto de coisa mal feita. Mas é só a capa que ele errou no nome. Ele colocou um adesivo em cima. Você vai receber. Esse livro de graça na semana que vem, não precisa pagar nada por isso. E lá vai ter o estudo sobre o sal, a história do sal, o, o o fogo, o fogo e o sal dentro da Bíblia toda, um estudo denso, não é gigante, mas o estudo é gigante. O livreto é pequeno, a quantidade de textos a ler é que é grande. Mas o estudo, o textinho é bem pequenininho O livretinho vocês vão receber de graça Mas hoje eu quero apenas mencionar Três coisas importantes Porque nós temos que partir da Bíblia Amém ou não? E ficar nela, né? Porque se eu for mencionar as questões históricas aqui Vai longe Você pode encontrar aí, por exemplo No Youtube um monte de coisa de aliança com o Sal no YouTube. muito A maioria é positiva. Pelo menos dando a história correta. Outro, um outro tem uma crítica. Por quê? porque tem uma crítica? Porque existem igrejas que abusam. Tem ministérios que não são ministérios cristãos de verdade, que abusam das coisas de Deus. E aí, esse é o grande problema, tem aqueles que abusam, por exemplo, uma igreja pode abusar do dom do Espírito Santo, a pessoa fica fazendo, falando profecia errada, enganando as pessoas, rodopiando no lugar, é, fazendo loucuras dentro do templo, aí aquele que não vê isso e que conhece um pouco de Deus, acha aquilo um abuso, acha aquilo feio, para que isso? Aí, mas também não recebe nada do Espírito, porque também não quer nada do Espírito Santo, porque olha o errado, o abuso, mas querido, se tem um abuso do dom do Espírito Santo, tem o um uso certo do dom. Amém ou não? Se tem um abuso das coisas de Deus, tem pessoas que fazem igrejas aí, vale de sal. A pessoa passar andando por cima do sal Aí a pessoa olha o abuso E diz, ah, isso aí não é de Deus não Aí não recebe nada da bênção de Deus, entendeu? Não pode Da mesma forma tem igrejas que abusam de óleo de unção Óleo de unção para tudo Óleo de unção até pro diabo tem óleo de unção Tá me entendendo? Então assim e aí é um abuso do óleo de unção É um abuso da, da, Daquilo que não foi colocado para ser Óleo de unção Aí as pessoas olham aquilo Rejeitam o óleo de unção E não recebem as bênçãos Do óleo de unção Entendeu gente? Sim ou não? Da mesma coisa, aquilo que nós estudamos aqui O seminário de batalha espiritual Os fundamentos As pessoas veem os abusos Aí não querem nada com o conhecimento Verdadeiro Aí perdem as bênçãos E as casas ficam tudo perturbadas As casas perturbadas com o demônio lá A igreja dela Deu conhecimento Mas por causa dos abusos Ela não recebeu o conhecimento E fica perturbada em casa Está entendendo gente? Sim ou não? E sim, todas as áreas Vida profissional a carreira, a família, tudo, dinheiro. Nós estamos aqui num curso de segunda-feira, Escola de Finanças, patrocinado pelo Geração José, pastor Iracema. A pessoa não recebe o conhecimento, tem uma vida financeira desregrada, certo? Aí o que acontece? A igreja dela providenciou, mas tem os abusos por aí, os enganadores, aí ela não recebe conhecimento nenhum. Aí o que acontece? Fica com a vida financeira destruída e o conhecimento aqui. Entenderam? Entenderam? Então a gente tem que ter cuidado. Então eu quero que você abra hoje três textos. Levítico capítulo 2, o versículo 13... Apenas para gente, porque o capítulo tem, é longo, mas a gente precisa centrar aqui no que eu quero dizer o mais breve possível para bispa orar. Eu já tenho que encerrar em alguns minutinhos. Levítico é a primeira vez que aparece isso no sentido é, da, da organização das ofertas da consagração daquilo que é feito a Deus por exemplo, Levítico 2 no versículo 13 é um contexto inteiro de ofertas a lei das ofertas das ofertas de manjares eu não sei como está no título da sua Bíblia logo no primeiro, logo em cima tem lá a lei sobre a oferta de manjares, a oferta de cereal a oferta, dependendo de como é a sua Bíblia, ela tem um títulozinho em cima no início do capítulo não é? Alguém está com a Bíblia aí? Que tem esses titulozinhos? Está escrito o quê? Oferta de cereais. A lei sobre a oferta de cereais. Certo? Quando as pessoas ofertavam a Deus os cereais... Ah, a gente vai dizer assim... ah, Mas aí é oferta de comida. Né? Sim, naquela época ofertava tudo. Inclusive comida. Sabe por que ofertava comida? Porque os sacerdotes não, não podiam trabalhar. Era proibido de trabalhar... Os sacerdotes eram proibidos de ter propriedades. Eles tinham que ser sustentados totalmente pelo povo ao redor deles. Imagina para dar de comer a milhares de famílias. Todo dia tinha que ter matinho. Todo dia tinha que ter comida. Sim ou não? Além de dinheiro. Todo dia tinha que ter comida. Então imagina, era o povo que trazia as ofertas para que aquelas famílias de sacerdotes que estavam servindo a Deus... Comecem todos os dias, manhã, tarde e noite As pessoas não compreendem Essa coisa da vida pastoral, dos pastores serem separados Aqueles que são separados para viver exclusivamente na igreja As pessoas não entendem, isso vem da, desde a antiguidade Deus quis assim Agora, o pastor não deve ostentar o pastor sustentado pela igreja, ele é abençoado com tudo. No entanto, ele não deve ostentar, porque fica feio para as pessoas. Né? E fica feio também para quem tem pouco. O pastor vive ostentando coisas suntuosas e ricas. Fica feio. Isso não é demonstração de que Deus está abençoando. É muito mais santo o homem demonstrar menos. O homem de Deus demonstrar menos. Porque aí fica tudo tranquilo, em paz E ninguém fica ali falando mal de nada Mas olha só Aí o Levítico 2, no versículo 13 Diz assim, ó Tempere com sal Olha que interessante Você acha que Deus mandou isso assim? Pra quê? Tempere com sal As suas ofertas de cereais Pronto, Você vai dar a oferta? Põe a sal nelas Olha que interessante Mas que coisa na sua oferta de cereais Você não deixará Faltar sal Da aliança Do seu Deus Porque não era tempero Qual era a ideia por trás disso aqui? Vocês lêem isso aí? Levítico 2, 13 Na sua oferta De cereais, você não deixará Faltar o sal, lê aí Como é que está na sua Bíblia? Vocês abriram Levítico? você não sabe onde é Levítico? Não, pastor Joel. Peraí, não, o senhor conhece. Gênesis, Êxodo, Levítico. Capítulo 2. Abre aí a tua Bíblia. Tem que ler. Olha, eu sou crente não tem Bíblia. Pessoa de Deus não tem Bíblia. Pessoa de Deus não tem, Bíblia. De Deus, não tem uma Bíblia no celular. Vamos lá. Eu... Vamos lá. A sua oferta de cereal, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus em todas as tuas ofertas você aplicará sal porque Deus quer que a pessoa temperasse para o outro não a palavra está sal da aliança essa é a chave Este é o segredo ué eu tenho que ofertar eu tenho que trazer comida. Para o altar de Deus, para alimentar os sacerdotes. Eu tenho que temperar com sal. Por que eu não posso deixar faltar o sal da aliança de Deus? Isso tem um sentido. Números, capítulo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. O quarto livro da Bíblia. No capítulo 18. No versículo 19, diz o que? Todas as ofertas, defina todas. Todas, todas as ofertas sagradas, defina todas. todas. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a vocês. Aqui é a lei, lá em cima, no titulozinho, tem a lei acerca dos sacerdotes. Agora está falando dos pastores... Do povo... Que são sustentados pelo povo... Aí ele vai dizer... ó, As ofertas que eles entregam... Eu estou dando oferta na igreja... Eu estou dando oferta para Deus... Eu estou dando oferta para pagar a conta de luz... Não é nada disso... A oferta... É para o ministério da igreja. Toda oferta que você dá é para o ministério da igreja. E se o ministério sustenta uma família sacerdotal, a oferta é para a família. É claro que a família pode levantar um administrador, um tesoureiro, etc. E, tal, e a pessoa vai pagar a conta de água, a conta de luz, não vai faltar nada. Amém? Mas você não está dando dinheiro para a igreja, não. Você está dando dinheiro porque Deus ordenou que você desse oferta no ministério. E é, são os pastores do ministério que dizem o que é que o dinheiro, como é que faz com o dinheiro. E não compete a ninguém nada dizer nada disso. Sempre foi assim. É que um dia de hoje as pessoas ficam cheias de conversinha fiada querendo é, controlar o dinheiro na vida da outra pessoa mas não teve nada disso, nunca foi assim estabelecer a tesouraria, porque foi organizado porque não tinha pastores a igreja ficou sem pastor um tempo aí não tinha o que fazer, isso é de igreja batista igreja tradicional não tinha pastor, os diáconos tiveram que controlar a igreja por um tempo até chegar o pastor, então os diáconos tinham que é, desenvolver ali a tesouraria e não tinha um pastor para dizer o que tinha que fazer então, é, foi diferente, não é doutrina isso não é na bíblia, isso não está na bíblia não é nada de Bíblia Isso aí Foi só uma, uma, uma organização Enquanto não chegava o pastor Amém? É só isso gente Mas vamos lá Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel Oferecerem ao Senhor Eu dou a você, está falando para Arão Aos seus filhos E às suas filhas Por direito perpétuo É o direito do sacerdote Receber a oferta Continua o texto Porque tem gente que não quer falar essas coisas na igreja Não pode falar Que fere Não pode falar que um bando de gente fica Mimizento O que mais? Eu direi. Esta é uma aliança Olha para o que Deus está dizendo Tinha nada a ver com sal ali, não colocou sal, não tinha nada Nada Mas Deus está dizendo Que esta é uma aliança perpétua De sal Você vai entender o que é o sal esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Para os sacerdotes, para os líderes, os que dirigem a igreja, os pastores oficiais da igreja, que recebem sustento da igreja. Naquela época era o templo, agora é a igreja. Há um outro texto, esse é um pouquinho mais longo, por isso eu tive que separar aqui, é bem longo. Segundo Crônicas, vamos, vamos fechar aqui. Porque aí você vai entender o sentido da história do sal. Tem um sentido a aliança de sal. Qual é o sentido? Vamos explicar. Para finalizar e abisporar. Segundo o livro das crônicas, o pessoal mais usa esse, esquecem que existem outros, mas só usam esse aqui. Segundo crônicas 13, normalmente só aparece esse, como se só existisse esse, né? Segundo Crônicas 13, eu vou contar a história a partir do versículo 1. No ano 18 do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Lembram que depois da morte de Salomão, o reino partiu, foi dividido em dois o reino de Israel. Davi unificou o reino, mas depois da morte dele e de Salomão... Veio Roboão, o filho de Salomão Já com o nome desse, Roboão Né? Um nome bonito Ele foi, partiu uma, uma divisão tão grande no reino, tá na Bíblia Né? Lá no livro dos reis E o reino foi dividido No reino de Israel E no reino de Judá Então aí, a partir De Roboão Sempre teve dois reis Na mesma terra A terra ficou partida e teve dois reis, um queria dizer que era um rei oficial, e o outro não, então ficou assim, então, um, Jeroboão estava reinando há oito anos, no versículo 1, e aí Abias começou a reinar em, em Judá, Jeroboão obviamente estava reinando em Jerusalém, que é Israel, três, três anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, Filha de Uriel de Gibeá, houve guerra entre Abias e Jeroboão, os dois reinos da mesma nação brigando. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. É... E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400 mil homens escolhidos. E Jeroboão foi com o dobro eu vem com 400, eu vou com 800, quer dizer, vem brincadeira. Foi lá com 800 mil, é o meu microfone, não é? Né? Foi com 800 mil homens escolhidos, todos homens corajosos, e pôs-se versículo 4, em pé, não tá ligado, em pé, em cima do monte Zemaraim que está na montanha de Efraim e disse, ouvi-me, Jeroboão, leia comigo isso aí, tá? E todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel a ele e a seus filhos por aliança de sal. Como é que Deus falou, né? Que deu aliança de sal. Como é que o reinado e a soberania de Davi Aonde é que está isso Na história de Davi E onde é que está isso na história de Salomão Que Deus falou lá Que era o reinado perpétuo dele Até chegar Cristo Que Cristo descende de Davi Que o reinado deles era uma aliança de sal Deus nunca disse isso para Davi Verbalmente E Deus nunca disse isso Para Salomão Mas todo mundo sabia Que o reino perpétuo era uma aliança de sal Eu estou tentando falar isso aqui para vocês Para vocês entenderem o sentido disso No final Por que essa expressão aliança de sal aparece na Bíblia? Embora fosse algo usado em todos os lugares Inclusive por outras nações Por um motivo simples Algum motivo simples Primeiro porque a aliança de sal tinha um símbolo espiritual. O sal, ele basicamente preserva. Amém? Uma aliança de sal significa algo que preserva, que fica. Que dura. Por isso a expressão aliança de sal vinha. Claro que as pessoas usavam o sal físico. Mas eles estavam ali... Usando aquilo fisicamente Como a gente usa hoje O um memorial Para que as pessoas percebessem oh, Se o sal tem essas qualidades Se o sal preserva Uma coisa interessante Que normalmente quase ninguém diz O sal ele não quebra Aí a pessoa fala Claro que quebra Se a gente bater ele quebra não. É que o sal não quebra os seus elementos Você pode diluir o sal em água você pode colocar o sal dentro da água. A água fica líquida o sal desaparece. Mas se colocar calor, deixar ele na temperatura, vir o sol, o sal volta ao estado original, cristalino de novo. A água desaparece e o sal fica. É nesse sentido que o sal não quebra. Ou seja, o sal é indestrutível. Quando Deus fala de uma aliança de sal Deus estava falando de uma aliança que não podia ser quebrada por nada Quando as pessoas faziam uma aliança de sal com o outro Nada Podia impedir que aquilo acontecesse Eu não posso quebrar uma aliança de sal Nem Deus E o próprio Deus disse ó, Isto é uma aliança de sal Gente, por que, que vocês acham que é tão difícil Os judeus Aceitarem a fé cristã porque quando eles leem a Bíblia sobre as alianças, e a gente diz que Jesus mudou a aliança, eles não entendem. Como se nós temos uma aliança perpétua de sal? Uma aliança que não quebra. Eles não entendem que o sacerdócio foi mudado e que foi prometido um sumo sacerdote que era o próprio Jesus, o próprio Messias. E como eles não compreenderam isso, eles não estão, eles já se apegam a estes textos de aliança de sal, como se o Messias não tivesse vindo ainda, porque eles acham, para eles que o Messias não chegou. É muito difícil para eles, porque eles estão corretos. Deus fez uma aliança de sal e uma aliança de sal não pode ser quebrada. Só Deus quebra uma aliança de sal e Deus quebrou a primeira Deus quebrou a primeira aliança de sal e substituiu por outra e o sal está na segunda aliança? também está e é aí onde entra o livro que vocês precisam ler a partir da semana que vem para vocês entenderem o papel do sal na aliança porque Jesus disse assim, ó, Jesus não disse apenas que eu e você somos o sal da terra. Tu acha que Jesus falou isso assim, ele tirou do nada? Jesus falou isso com um monte de judeu ouvindo. Os judeus não entendiam a aliança de sal? Os discípulos que estavam ali ouvindo Jesus não entendiam sobre a aliança de sal? Claro que sim! E por que Jesus disse que agora eles eram o sal? Porque eles estavam entrando em uma aliança que não pode ser destruída. Porque agora não apenas o sal, o sal físico faria parte, era uma aliança de sal físico, era uma aliança de um sal espiritual. Eles sabiam que era sal, mas há um sentido espiritual mais profundo naquele sal, que os próprios discípulos se transformariam no sal. Não é mais você usar o sal Agora é você ser o próprio sal Quer dizer, Jesus ele aprofunda o negócio O sal continua lá Mas há um texto Que é o que Usa o meu livro Livretinho Marcos 9 Você vai ler depois 35 Porque todos serão salgados Pelo fogo Porque todos Todos pelo fogo serão salgados. Fogo não salga. Fogo queima. Fogo devora. Por que, que Jesus diz salgar pelo fogo? Porque há o sentido de uma aliança de sal ali. Ora, eu, eu prefiro Jesus, Jesus falar e nos ensinar algo profundo que depois, com o passar do, do, dessas sextas nós vamos perceber que esta ideia, que esta doutrina, que este ensino, que essa, este sal como aliança indestrutível e inquebrável de Deus conosco, está em toda a Bíblia, inclusive nos escritos dos apóstolos. E aí a gente vai perceber... Uau, eu não, perce... eu não sabia que era tão profundo. Claro que não sabia. Porque a gente olha os abusos. Porque a gente olha a crítica. A gente não lê o texto. A gente não pesquisa a história. A gente só ouve alguém falar. Ou ouve alguém criticar. E a crítica... Crítica, gente, tem esse poder A crítica fica É igual a mentira Como é o seu nome, filho? Iago. Tiago Tiago? Iago Você é casado? Mas imagine você sendo casado Com uma pessoa Aí alguém mentindo Fala assim Olha, eu vi pra sua esposa Eu vi Iago na zona E você não tava você acha que quantas pessoas vão acreditar que você não estava? Pois é. Porque a mentira fica. A mentira pega. É igual a crítica. A crítica pega. Ninguém perguntou se é verdade. Mas a pessoa escuta e aceita. A mentira é a mesma coisa. Então, às vezes a gente pega essas coisas bíblicas. Esses ensinos profundos da Bíblia... A gente escutou uma crítica... Um pastor Albel C... Que não gosta... Que não é espiritual... Que não entende nada de Deus... Fez uma teologia fraca... Fraca... E aí fica falando um monte de bobagem... A gente acredita nesse bobo... Nesse bobo da corte... Mas no entanto... A gente não vai se aprofundar... No estudo mesmo... Para entender... Como é que isso era... Por que era assim? E por que Deus, Deus disse isso? E a nossa igreja... Não faz isso. A nossa comunidade... Procura saber realmente o que Deus disse. E a gente não fica jogando fora nada que é bom. Aliás, o apóstolo Paulo disse assim... ó, Escuta tudo... Retém... O que é bom. Ora, se eu posso escutar qualquer coisa... Qualquer profecia, qualquer coisa... E reter o que é bom... Então eu também posso aprender sobre a aliança de sal Muitas pessoas, eu vou encerrar com isso Muitas pessoas falam da aliança do sal no passado Olha, lá era assim, lá era assim, lá era assim Como quem diz assim, nós estamos distantes, nós não temos nada a ver com isso E não é real porque se eu não tenho nada com a aliança de sal Eu não posso ser o sal da terra Eu não entendo nada Como é que eu vou ser sal da terra Eu não entendo o que é que o Senhor queria dizer com sal Agora e nós Que temos a luz de Deus E nós que não só somos o sal Da terra Imagina, você é o sal da terra É para você se jogar aí do lado de fora É o sal do chão É o sal do chão é isso que Jesus disse? E você é a luz do mundo. É para você virar poste? Sobe num poste e fica. Eu sou a luz do mundo. Passa aqui que eu estou brilhando. É isso? Ó, oh. Não, é espiritual. O sal é espiritual. Ser sal é espiritual. O sal é um elemento físico. Mas ele contém... Um significado de aliança. E quando eu estou em aliança com Deus, e aí nós não pecamos. Quando dizemos, quando, se a gente disser assim... Eu fui nos eruditos. Nós não, nós não pecamos se a gente disser assim... A aliança que eu tenho com Cristo... Ela é uma aliança inquebrável. Tá? Hebreus diz isso. A aliança que eu tenho com Cristo é uma aliança eterna. Hebreus diz isso. É a mesma coisa que se eu fosse judeu e dissesse assim. A aliança que eu tenho com Jesus é uma aliança de sal. É mesma coisa. Não tem nenhum problema. Por que não tem nenhum problema? Porque o sentido do sal é ser inquebrável, indestrutível. uma aliança que Deus não quebra. Amém? Amém? Por isso, nós vamos caminhar nesses dias, para receber o livrinho de graça, semana que vem, vamos caminhar nesses dias, no conhecimento da aliança de sal. Que é para você entender, quando chegar até nós, da nova aliança em Cristo, quando nós falarmos, eu sou o sal da terra, você precisa ter um entendimento Espetacular do que isso significa. Do tamanho da espiritualidade envolvida nisso. Amém? 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 Amém. Portanto, não é para você se assustar, não tem nada de susto aqui, tem nada de errado aqui, estamos falando da escritura. Começamos na escritura, terminaremos na escritura. Amém?